0: weniger Stress in der Praxis und in jeder Beziehung mehr Erfolg haben willst, dann bist du hier genau richtig. In diesem Podcast erhältst du praxiserprobte Insider-Tipps, die dich bei deiner täglichen Arbeit in und an deiner Praxis weiterbringen. Heute starten wir schon in den vierten und letzten Teil unserer Reihe zum Thema Personal gewinnen und behalten. Nachdem wir in den letzten Episoden darüber gesprochen haben, wie Du Bewerbungen generierst, das passende Personal für Deine Praxis auswählst und wie Du Dein Team mit einer leistungsgerechten Bezahlung motivieren und an Dich binden kannst, steigen wir nun heute tiefer in das Thema Personal behalten ein. Da dieses Thema recht umfangreich ist, wird es zwei Episoden dazu geben. Insgesamt will ich dir sechs Schritte zeigen, mit denen du es schaffst, deine guten Mitarbeiter in deiner Praxis zu behalten. Heute beginnen wir mit den ersten drei und in der kommenden Episode folgen drei weitere. Was denkst du? Was ist der meistgenannte Grund, den wir hören, wenn wir Arzthelferinnen fragen, wieso sie in einer bestimmten Praxis arbeiten? Oder wieso sie eine Praxis verlassen. Genau, es ist das Team. Das bedeutet im Umkehrschluss, wenn wir darüber reden, Mitarbeiter zu halten, hat es oberste Priorität, dass dein Team harmoniert und dass du darauf achtest, dass dein Team sich wohlfühlt. Das beginnt schon im Einstellungsprozess. Wenn du jemanden Neues in dein Team einstellst, dann überleg dir immer, ob diese Person auch wirklich gut in dein Team passt. Beispielsweise kann es schnell problematisch werden, wenn der Altersunterschied zwischen den Mitarbeitern zu groß ist. Wir haben das gerade mal wieder in einer Praxis erlebt, die wir betreuen. In dieser Praxis arbeitet seit Jahren eine Praxismanagerin die schon beim Vater des jetzigen Inhabers gearbeitet und die Praxis gemeinsam mit ihm groß gemacht hat. Leider wurde versäumt, für eine Nachfolgerin zu sorgen und so arbeitet die Dame mit inzwischen Ende 60 immer noch in dieser Praxis. An sich spricht da nichts dagegen, denn sie ist wirklich exzellent in ihrer Arbeit und führt diese Praxis seit Jahren ausgezeichnet. Das ist die gute Seite. Auf der anderen Seite haben wir in der Praxis eine extrem hohe Fluktuation, da das restliche Personal deutlich jünger ist als die Praxismanagerin. Es kommt immer wieder zu Reibungen, da das gegenseitige Verständnis vollkommen fehlt. Die Praxismanagerin kann sich verständlicherweise nicht sonderlich gut in die junge Generation hineinversetzen und die Arzthelferinnen fühlen sich unter ihr einfach nicht wohl. Solche Szenarien kannst du vermeiden, indem du schon im Auswahlprozess darauf achtest, dass deine Bewerber zum Team passen. Darum ist es auch ein wichtiger Bestandteil einer Neueinstellung, einen Probearbeitstag, besser 2, zu vereinbaren. Darüber haben wir ja auch schon in Episode 4 bei der Personalauswahl detailliert gesprochen. Beim Probearbeiten ist es wichtig, dass der Bewerber einmal die ganze Praxis durchläuft und jeder Mitarbeiter die Möglichkeit hat, die potenzielle neue Kollegin vorab kennenzulernen. Anschließend kannst du mit deinem bestehenden Team über den Bewerber sprechen und dir anhören, was sie von ihm halten. Frag deine Angestellten doch einfach mal ganz offen. Was denkst du über den Bewerber? Wie findest du ihn? Denkst du, er passt hier rein? So merkst du es ganz schnell, wenn die Stimmung schon am Probearbeitstag nicht gut war. Nicht nur bei der Personalauswahl, sondern auch bei deinem bestehenden Team kannst du mit einfachen Maßnahmen dafür sorgen, dass alle sich wohlfühlen. Ich bin ein großer Fan von Teambuilding-Events. Allerdings mit externer Unterstützung, sodass sie auch wirklich zum Teambuilding beitragen. Da gibt es mittlerweile wirklich viele tolle Anbieter mit ganz unterschiedlichen Programmen. Das kann alles sein, von einem Workshop bis hin zu Outdoor-Veranstaltungen. Gut organisierte Teambuilding-Maßnahmen können die Harmonie in deinem Team extrem fördern. Es müssen aber nicht immer Teambuilding-Maßnahmen mit externen Anbietern sein. Vieles kannst du auch ganz einfach selbst organisieren. Wir haben beispielsweise einen Eventkalender, den wir bei uns im Unternehmen einsetzen und auch allen Praxen empfehlen, mit denen wir zusammenarbeiten. In diesem Kalender sind verschiedene Formate eingetragen, die sich als Veranstaltung für jede Praxis eignen. Wir empfehlen vier Veranstaltungen pro Jahr, also einmal im Quartal. Zum Beispiel ein Sommerfest, oder einen klassischen Betriebsausflug, wo du mit dem ganzen Team etwas unternimmst. Das kann eine gemeinsame Wanderung sein, eine Schifffahrt, ein Ausflug zu einer Sehenswürdigkeit und und und. Was genau ihr unternehmt, kommt immer auf das Team an. Klassischerweise gibt es in den meisten Unternehmen natürlich auch eine Weihnachtsfeier. Hier könntest du überlegen, ob du auch die Partner deiner Mitarbeiter einladen möchtest. Wir machen es zum Beispiel so, dass die Weihnachtsfeier nur für die Angestellten ist. Aber zusätzlich gibt es im Frühjahr einen sogenannten Familientag. Da kommen dann alle mit ihren Partnern und Kindern und man unternimmt gemeinsam etwas. Zum Beispiel einen Schnuppergolfkurs. Das haben die wenigsten schon mal ausprobiert und das kann man sowohl mit Erwachsenen als auch mit Kindern machen. Wir haben also einen Familientag im Frühling. Ein Sommerfest im Sommer und die Weihnachtsfeier im Winter. Im Herbst gibt es dann wieder etwas Aktiveres, zum Beispiel auch mal was Praktisches. Was in der Regel immer sehr gut ankommt, ist ein Fahrertraining beim ADAC. Denn viele Menschen sind gerade bei Regen oder Glätte unsichere Fahrer. So kannst du mit einem solchen Winterfahrtraining in deinem Team für Sicherheit sorgen, und das Gruppenevent macht deinen Mitarbeitern erfahrungsgemäß auch einfach echt Spaß. Das sind also die großen Events. Du solltest versuchen, drei, besser viermal im Jahr eine größere Veranstaltung für deine Mitarbeiter auf die Beine zu stellen. Das können sie in großen Teilen ja auch selber organisieren oder deine Praxismanagerin übernimmt das für dich. Wichtig ist, dass du ihnen vermittelst, dass dir diese Veranstaltungen und die Harmonie im Team wichtig sind. Neben diesen großen Bausteinen gibt es aber auch im Praxisalltag viele Möglichkeiten, das Wohlbefinden des ganzen Teams zu fördern. Ich gehe mal davon aus, dass es auch in deiner Praxis regelmäßig Teammeetings gibt. Nur, wie oft finden diese statt?, meine Empfehlung ist, dass es im Normalfall wöchentlich ein Teammeeting gibt. Das dauert dafür dann auch nur eine halbe Stunde. Ich bin ehrlich gesagt immer wieder erstaunt, in wie vielen Praxen die Teams sich nur einmal im Monat treffen, manchmal sogar noch seltener. Jetzt fragst du vielleicht, wieso soll ich mich jede Woche mit meinem Team zusammensetzen? So viel haben wir gar nicht zu besprechen. Das mag im ersten Moment für Dich vielleicht so aussehen. Aber stell Dir mal vor, einer Deiner Mitarbeiter ärgert sich am Montag extrem über irgendwas. Derjenige hat dann so eine richtige Wut im Bauch. Uns geht es in dieser Episode ja darum, wie wir die Mitarbeiter langfristig an Deine Praxis binden, also interessiert uns doch, wie sich dieser Mitarbeiter möglichst schnell wieder besser fühlt. Dazu ist es wichtig, dass er die Gelegenheit hat, das Thema anzusprechen. Er muss dir gegenüber und im Team offen kommunizieren können, was ihn so geärgert hat. Und dann kann man direkt im Meeting gemeinsam überlegen, wie sich das Problem in Zukunft vermeiden lässt. Die Person hat sich am Montag geärgert und binnen einer Woche im Teammeeting die Möglichkeit Dampf abzulassen. Danach wird das Problem gelöst und die Wogen glätten sich wieder. Wenn das Teammeeting nun aber nur einmal pro Monat oder sogar im Quartal stattfindet, dann gibt es genau diese Möglichkeit nicht. Dann läuft dein Mitarbeiter über Wochen mit einer Wut im Bauch durch die Praxis und hat schlechte Laune. Und die überträgt sich auf das restliche Team. Bis das Teammeeting dann aber stattfindet, ist das Thema schon längst tot. Aber ein Stückchen Wut hat sich im Bauch deines Mitarbeiters verfestigt, weil er sie ja nicht loswerden konnte. Passiert das öfter und die innere Wut wird Stück um Stück immer größer? dann kommt es oft zur Kündigung durch den Mitarbeiter, weil dieser sich in der Praxis einfach nicht wohlfühlt. Für den Arzt und die Kollegen kommt die Kündigung dann ganz unerwartet, denn niemand wusste ja, dass es diese Punkte gab, über die die Person sich geärgert hatte. Langfristig ist es also wirklich besser, Dich jede Woche für eine halbe Stunde mit Deinem Team zu treffen. So hat jeder die Möglichkeit, Dinge, die ihn stören, sofort anzusprechen. Und man kann die Probleme gemeinsam aus der Welt schaffen, bevor sie zu einer großen Sache werden. So werden die Teammeetings ganz locker. Ihr trefft euch regelmäßig, besprecht die Punkte, die es gerade jetzt in der Praxis gegeben hat und haltet alles in einem Ergebnisprotokoll fest. So gibt es auch im Nachhinein keine Streitigkeiten darüber, was besprochen wurde. So ein Teammeeting kannst du auch wunderbar nutzen, um dein Team ohne besonderen Anlass mal mit einer kleinen Aufmerksamkeit zu überraschen. Zum Beispiel, indem du morgens noch kurz beim Bäcker vorbeifährst und Brezeln oder ein Stück Kuchen für alle holst. Oder im Sommer mal eine Packung Eis aus dem Supermarkt mitbringst. Oder einen Strauß Blumen, der dann auf die Rezeption gestellt wird, wo ihn alle sehen können. Das alles sind ganz einfache Kleinigkeiten, die Deinem Team ein Lächeln aufs Gesicht zaubern und die Stück für Stück dazu beitragen, dass sie sich Dir und Deiner Praxis verbunden fühlen. Und sie kosten Dich wirklich nicht viel. Wir sprechen hier über wenige Euro, mit denen Du Deinem Team etwas Gutes tust. Und selbst wenn es mal um Geld geht, wie zum Beispiel bei den vorhin genannten größeren Veranstaltungen, dann kannst du das schlussendlich alles steuerlich absetzen. Zudem solltest du diese Kosten auch immer in Relation sehen. Hier geht es jetzt gerade um die Kosten, deine guten Mitarbeiter zu halten. Was aber würde es dich kosten, neue Mitarbeiter zu gewinnen und auf das Leistungsniveau zu bringen, auf dem deine jetzigen Mitarbeiter ja bereits schon sind? Es gibt Studien, die belegen, dass dich das mindestens drei bis vier Monatsgehälter kostet. Auch wenn du alles selber machst und deine Stellenanzeigen nur auf kostenlosen Portalen schaltest, kommen solche Größenordnungen zustande. Denn die Kosten liegen vorrangig nicht in der Ausschreibung der Anzeige, sondern vor allem versteckt in der Effizienz deiner Praxis. Sobald ein Mitarbeiter kündigt, sinkt die Arbeitsleistung bei den meisten automatisch ab, da sie sich innerlich schon verabschiedet haben. Sinkt die Arbeitsleistung nur um ein Drittel, kostet Dich das bei einer dreimonatigen Kündigungsfrist schon ein ganzes Monatsgehalt. Dann muss der neue Mitarbeiter ja auch erstmal gefunden und eingearbeitet werden. Und selbst wenn das der beste Mitarbeiter der Welt ist, braucht er ein gutes halbes Jahr, bis er auf dem Leistungsstand der anderen Angestellten in Deiner Praxis ist. Das kostet Dich dann auch nochmal zwei, drei Monatsgehälter. So bist du bei einer durchschnittlichen Praxis schnell bei Kosten von 15.000 bis 20.000 Euro für die Einstellung eines neuen Mitarbeiters. Für dieses Budget kannst du einige Team-Events organisieren und wirklich sehr viel Eis kaufen. Das war der erste Punkt beim Thema Personal halten. Wichtig ist, dein Team muss sich wohlfühlen. Und da kannst du sowohl im Großen als auch im Kleinen viel dazu beitragen. Jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter. Du achtest darauf, dass neue Mitarbeiter zu deinem Team passen. Du förderst die Harmonie im Team mit Teambuilding-Maßnahmen, regelmäßigen Events, Teameetings und kleinen Aufmerksamkeiten. Aber was machst du, wenn es eine Person gibt, die sich einfach nicht integrieren lässt? und dadurch die Stimmung im gesamten Team beeinflusst. Natürlich solltest du jetzt erst einmal persönliche Gespräche führen und versuchen herauszufinden, woran es liegt. Doch wenn all deine Bemühungen umsonst sind und sich nichts an der Situation ändert, ist es der einzige Weg, sich von dieser Person zu trennen. Ansonsten riskierst du, dass die Stimmung im gesamten Team kippt und es kein harmonisches Miteinander mehr gibt. Nun haben wir über dein Team als Ganzes gesprochen und auch schon angeschnitten, wie wichtig Kommunikation ist, damit sich alle im Team wohlfühlen. Das ist jetzt auch der zweite große Punkt, der bei der Mitarbeiterbindung wichtig ist. Kommunikation. Und zwar nicht nur die Kommunikation im gesamten Team, sondern auch die persönliche Kommunikation zwischen dir und deinen Mitarbeitern. Denn neben dem Teammeetings solltest du auch Zeit für Einzelgespräche haben. Deine Mitarbeiter haben ganz individuelle Sorgen und Nöte, die sie vielleicht nicht im Teammeeting ansprechen wollen. Und damit sie sich in deiner Praxis wirklich wohlfühlen, musst du dir für diese Gespräche Zeit nehmen. Oder Du brauchst eine Praxismanagerin, die sich um das Team kümmert und diese Gespräche für Dich übernimmt. Denn solche Gespräche kosten natürlich Zeit und ich weiß, dass Du genau davon ganz besonders wenig hast. Was aber auf keinen Fall passieren darf, ist folgendes Szenario. Ein Mitarbeiter spricht Dich an und bittet um ein persönliches Gespräch. Du bist aber gerade im Stress und sagst, ja klar, machen wir, ich habe aber gerade im Moment keine Zeit, lass uns das nächste Woche besprechen. Selbst wenn du es dir in diesem Moment wirklich vornimmst, ist die Wahrheit, die ich im Alltag vieler Praxen erlebe, dass du nächste Woche nicht mehr an das Gespräch denken wirst. Dein Mitarbeiter wartet aber darauf, dass du wegen des Termins auf ihn zukommst. Wenn das einmal nicht passiert, ist es noch kein großes Problem. Vermutlich spricht der Mitarbeiter dich wieder darauf an und ähm, nun bist du natürlich wieder im Stress, da das Gespräch nicht geplant ist und vertröstest den Mitarbeiter erneut um eine Woche. Dieses Mal denkst du aber wirklich daran und sprichst deinen Mitarbeiter in der kommenden Woche an. Du sagst vielleicht, Mensch, du wolltest doch mit mir sprechen, ich habe gerade ganz wenig Zeit, aber da ich das Gespräch ja letzte Woche schon vergessen habe, sag doch mal schnell, worum geht's denn eigentlich? Das ist aber nicht die Stimmung, in der ein vertrauensvolles Gespräch wirklich möglich ist. Und so hast du ganz schnell einen Mitarbeiter in deiner Praxis, der sich nicht gerne an dich wendet und der frustriert ist, weil er sich nicht gehört fühlt. Das zerstört das Vertrauen zwischen dir und deinem Mitarbeitern. Das passiert in den meisten Praxen natürlich nicht mit Absicht. Und ich bin mir auch sicher, dass es nicht deine Absicht ist, dieses Gefühl in deinen Mitarbeitern auszulösen. Aber als Arzt und Praxisinhaber hast du einfach so viel zu tun, dass für spontane Gespräche kaum Zeit bleibt. Die Lösung ist also, dass du entweder eine Praxismanagerin einstellst und diese Dinge an sie abgibst oder dir feste Zeiten für die Gespräche mit deinen Mitarbeitern einräumst. Natürlich kannst du nicht wissen, wann deine Mitarbeiter das Bedürfnis haben, mit dir zu sprechen. Aber du kannst ihnen zum Beispiel eine Plattform geben, in der sie regelmäßig die Möglichkeit haben, mit dir in Ruhe zu sprechen. Zum Beispiel im Rahmen eines vierteljährlichen Mitarbeitergesprächs. Wir raten allen Praxen zu vier Gesprächen pro Jahr. Das ist einmal das große Jahresgespräch am Ende des Jahres. Für das musst du dir schon eine gute Stunde Zeit nehmen. In diesem sind auch die Mitarbeiterbeurteilung und die persönlichen Ziele deines Mitarbeiters für das kommende Jahr die zentralen Punkte. Wenn du darüber mehr wissen möchtest, dann hör dir doch gern nochmal die Episode 5 zur leistungsgerechten Bezahlung an. Neben dem Jahresgespräch solltest du in der Mitte des Jahres circa eine halbe Stunde Zeit haben für ein Halbjahresgespräch. Und dann gibt es die Vierteljahresgespräche, also die zwischen den beiden großen Gesprächen stattfinden die dauern dann auch gar nicht lange und bei denen gibt es eigentlich keine zentralen Punkte, sondern es geht darum, deinem Mitarbeiter einen planbaren Raum zu geben, in dem er persönliche Dinge ansprechen kann und einfach mal Zeit hat, mit dir unter vier Augen zu sprechen. Da kannst du einfach mal offen und entspannt mit deinen Mitarbeitern reden, nachfragen, wie es so im Alltag läuft, wie es mit den persönlichen Zielen deines Mitarbeiters vorangeht oder auch nochmal eine Situation ansprechen, in der es vielleicht einen kleinen Konflikt mit dem Mitarbeiter gab. Einfach um zu hören, ob es rückblickend für den Mitarbeiter klar ist, woher der Konflikt kam und dass er auch wirklich für beide Seiten gelöst ist. Das ist also der zweite Punkt im Bereich Personal halten. Persönliche Kommunikation mit deinen Mitarbeitern ermöglichen, sodass sie Vertrauen zu dir aufbauen und das Gefühl haben, dass du sie und ihre Sorgen ernst nimmst. Kommen wir zum dritten Punkt und damit dem letzten Punkt dieser Episode. Die beiden ersten Themen waren ja eher auf einer emotionalen Ebene. Es ging darum, dass deine Mitarbeiter sich wohlfühlen und alle offen miteinander kommunizieren können. Der dritte Punkt ist jetzt eher fachlich. Es geht um Karrierepläne und Fortbildung. Sind wir mal ehrlich, wie sieht die Karriere der meisten medizinischen oder zahnmedizinischen Fachangestellten aus? Die meisten beenden ihre Ausbildung und dann sind sie für den Rest ihres Lebens MFA oder ZFA. Einige werden sicherlich nochmal Erstkraft- oder Praxismanager, aber das sind maximal 10%. Das halte ich ehrlich gesagt schon für einen unrealistisch hohen Anteil. Denn wie viele Praxismanager braucht es wirklich im Vergleich zu tatsächlichen Arzthelfern? Eine Ausnahme ist hier ein bisschen die Zahnmedizin denn hier gibt es tatsächlich einige fachliche Fortbildungen wie zum Beispiel zur ZMV, ZMP oder zur DH. Aber auch hier ist die Zahl derjenigen, die du pro Position in deiner Praxis brauchst, doch begrenzt. Das bedeutet, dass für die große Mehrheit der medizinischen bzw. zahnmedizinischen Fachangestellten nach wenigen Jahren ein totaler Alterstrott eintritt. Sie haben alle Stationen durchlaufen, die Ihnen die Praxis zu bieten hat und können sich nicht weiterentwickeln. Tatsächlich ist das auch eine der häufigst genannten Gründe, den wir bei Bewerbungsgesprächen hören, wenn wir fragen, wieso jemand die alte Praxis verlässt. Die Leute wollen mal was Neues erlernen oder sich weiterentwickeln. Was ich mich dabei immer frage ist, Wieso müssen die Menschen dazu in eine neue Praxis wechseln? Wieso können sie sich nicht in der alten Praxis weiterentwickeln? Den bisherigen Arbeitgebern muss es doch besonders am Herz liegen, die motivierten Angestellten, die etwas Neues lernen wollen, die vielleicht mehr Verantwortung übernehmen wollen, in der Praxis zu behalten. Leider ist das nicht so. Es gibt aber eine ganz einfache Lösung. Wie wäre es denn zum Beispiel, wenn du diese motivierten Mitarbeiter in deiner Praxis dadurch hältst, dass du eine eigene Karriere- und Entwicklungsplanung für sie schaffst? Die allerbanalste Version davon ist, dass du klare Verantwortungsbereiche vergibst dann ist die eine Mitarbeiterin jetzt auch für das Qualitätsmanagement verantwortlich, die andere ist Ausbildungspatin und kümmert sich um Auszubildende und die dritte ist für den Einkauf verantwortlich. Es geht darum, den Angestellten in deiner Praxis Ziele zu geben, auf die sie hinarbeiten können und sie immer wieder mit neuen Aufgaben und Verantwortungsbereichen zu fordern. Diesen selbstgeschaffenen Karriereplan in deiner Praxis musst du dann aber auch mit reellen Fortbildungen untermauern. Und zwar medizinischen sowie nichtmedizinischen. Es gibt viele verschiedene Fortbildungen und Seminare, sowohl von den offiziellen Einrichtungen wie der Landesärztekammer, als auch von Herstellern und Lieferanten, die gar nichts oder nur ganz wenig kosten und auf die Du Deine Mitarbeiter schicken kannst. In den meisten Praxen werden diese Angebote aber leider gar nicht aktiv kommuniziert. Das könnte zum Beispiel Teil Deines wöchentlichen Teammeetings sein. Wenn neue Fortbildungsangebote in die Praxis kommen, werden sie im Meeting kurz angesprochen und alle, die es interessiert, können sich anmelden oder du erklärst eine Mitarbeiterin zur Fortbildungsbeauftragten und die kümmert sich darum, dass auf jedem Teammeeting immer wieder neue Fortbildungsangebote zur Disposition stehen. Die allgemeine Erwartungshaltung in deiner Praxis könnte dann sein, dass jeder Mitarbeiter pro Jahr eine gewisse Anzahl an Fortbildungen besucht. Dabei ist es jetzt nicht nur wichtig, dass sie sich fachlich oder persönlich weiterbilden, sondern auch, dass deine Mitarbeiter bei solchen Veranstaltungen die Möglichkeit haben, sich mit anderen Kollegen auszutauschen. Zum Beispiel findet in München jährlich der Deutsche MFA- und ZFA-Tag statt. Das ist ein kompletter Tag mit vielen verschiedenen Referenten zu unterschiedlichen Bereichen. Nachmittags können die Teilnehmer dann ihre eigenen Schwerpunkte setzen und selbst entscheiden, welche Veranstaltungen sie besuchen wollen. Da treffen sich jährlich zahlreiche MFAs und ZFAs, bilden sich weiter und tauschen sich untereinander aus. Für so einen Tag, der natürlich etwas kostet, kannst du auch wunderbar eine Abmachung mit deinen Mitarbeitern treffen. Du zahlst die Karten und dafür opfern Sie Ihren Samstag, um die Veranstaltung zu besuchen. Ich versichere Dir, die motivierten Mitarbeiter in Deiner Praxis werden das auf jeden Fall machen. Und so findest Du ganz nebenbei auch heraus, wer denn die wirklich motivierten Leute in Deiner Praxis sind. Damit sind wir am Ende der heutigen Episode zum ersten Teil des Themas Personal behalten. Die drei Punkte, die wir heute angesprochen haben, waren die Stimmung in deinem Team. Hier geht es darum, dass du mit regelmäßigen Teamveranstaltungen, aber auch mit kleinen Gesten im Alltag dafür sorgst, dass alle sich wohlfühlen und eine harmonische Zusammenarbeit möglich ist. Der zweite Punkt ist die persönliche Kommunikation zwischen dir und deinen Mitarbeitern sodass sie das Gefühl haben, dass sie offen mit dir sprechen können und du ihre Sorgen ernst nimmst. Und im dritten Punkt geht es darum, langfristig Perspektiven für deine Mitarbeiter zu schaffen, indem du Karrierepläne erstellst und persönliche sowie berufliche Fortbildung sicherstellst. Das ist nicht nur wichtig, um zu vermeiden, dass deine Mitarbeiter in einen Alltagstrott verfallen und sich nach einer neuen Herausforderung sehnen und umsehen, sondern es ist auch wichtig für ihr Selbstwertgefühl. Und deine Investition in sie zeigt deine Wertschätzung. Das bindet deine wirklich motivierten Mitarbeiter langfristig an deine Praxis. In der nächsten Episode setzen wir dieses Thema fort und sprechen über drei weitere Strategien, mit denen du dein Personal in deiner Praxis behältst. Wenn du individuell darüber sprechen möchtest, wie du dein Personal langfristig an deine Praxis binden kannst, ruf mich gerne an oder schick mir einfach eine E-Mail an www.apel.medicom.org. Org. Wir können dann einen Termin für ein unverbindliches und selbstverständlich kostenloses Erstgespräch ausmachen und besprechen, wie wir Dich unterstützen können. Wenn Dir dieser Podcast gefallen hat und Du andere Ärzte kennst, die auch auf der Suche nach wirkungsvollen Insider-Tipps und praxiserprobten Anregungen sind, mit deren Hilfe sie mehr erreichen können, mehr Lebensqualität und Spaß an der Arbeit, mehr Unabhängigkeit und wirtschaftlichen Erfolg sowie mehr Sicherheit und Zukunftsperspektive, dann teile diesen Podcast doch gerne und hinterlasse uns eine positive Bewertung auf iTunes, Spotify oder wo immer du diesen Podcast hörst. Ich wünsche dir für heute noch einen schönen und erfolgreichen Tag und verbleibe bis zur nächsten Folge des Unternehmen Arztpraxis Podcast mit den besten Grüßen, dein Wolfgang Apel.